0: BTG+. Baixe o app e inove seu jeito de usar banco.
1: Estadão Notícias.
2: Imagine um hipotético país na América Latina, com poucos recursos para ajudar sua população, na mais grave pandemia de sua história. Um país com restrição de vacina, sistema de saúde colapsado e com milhões de desempregados. O que um país como esse poderia fazer se achasse, porventura, 3 bilhões de reais em seu orçamento? E toda imprensa pergunta para mim, como você vai governar se eu tomar lá da cá? Eu, eu devolveria
0: a pergunta a vocês, existe outra forma de governar se é só essa? Se é só essa, eu tô fora.
2: O Estadão revelou, neste domingo, com exclusividade, um orçamento secreto do governo federal, neste valor, 3 bilhões de reais para beneficiar deputados e senadores que votaram com a gestão Bolsonaro nas eleições para as presidências da Câmara e do Senado.
0: Durante três meses, a reportagem do Estadão rastreou o destino dos 3 bilhões de reais e para onde os senadores e deputados indicaram os recursos. Mas isso não seria possível se não fosse esse documento aqui, o planilhão do governo, em que estão listados os nomes e os destinos de 1.500 transferências. Se não fosse esse documento, não daria para saber, por exemplo, que teve deputado enviando valores para outro Estado, que não aquele que o elegeu. Também não seria possível saber que as indicações para compra de máquinas acima dos preços de referência foram feitas por parlamentares.
2: Este é Breno Pires, repórter do Estadão em Brasília, responsável pela denúncia envolvendo o orçamento secreto, ou tratoraço. Para se ter uma ideia, com esse valor era possível, por exemplo, conceder 5 milhões de auxílios emergenciais no valor de 600 reais ou comprar 58 milhões de doses da vacina da Pfizer ou realizar com sobra o censo demográfico, cancelado neste ano por falta de verba. A cada ano, um parlamentar tem direito a indicar no máximo 8 milhões de reais o valor corresponde à metade da cota total de emendas impositivas. A outra metade deve ir obrigatoriamente para a saúde. Essa regra vale para todos os 513 deputados e 81 senadores.
0: Desde o início do governo Jair Bolsonaro, os deputados e senadores têm ampliado a influência sobre o destino das verbas públicas. Em 2019, o Congresso criou um novo tipo de emenda, dando ao relator-geral do orçamento o poder de remanejar a previsão de gastos do governo federal para outras áreas. Em seguida, o Parlamento aprovou uma lei que dava aos deputados e senadores o direito de impor ao governo quais obras seriam feitas e em quais situações cidades, indo muito além das tradicionais emendas parlamentares. O presidente Jair Bolsonaro vetou essa mudança. Em novembro de 2019, ele barrou a possibilidade dos integrantes do Congresso assumirem formalmente o controle da execução do orçamento. Na mensagem de veto, Bolsonaro disse que o dispositivo proposto é contrário ao interesse público e, abre aspas, investe contra o princípio da impessoalidade que orienta a administração pública.
2: No entanto, os parlamentares que apoiaram os candidatos do governo nas eleições do Congresso Nacional conseguiram expandir esse poder de direcionar gastos do orçamento.
0: O governo Bolsonaro fez exatamente o que havia vetado. Secretamente, entregou 3 bilhões do Ministério do Desenvolvimento Regional para atender as indicações de deputados e senadores, em dezembro de 2020. O objetivo era consolidar a base de apoio e ajudar a eleger Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Senado. Os dois são aliados do presidente Bolsonaro.
2: Como disse o Breno Pires, a gestão Bolsonaro abriu o cofre e destinou 3 bilhões de reais para 250 deputados e 35 senadores aplicarem em obras em seus redutos eleitorais. O dinheiro saiu do Ministério do Desenvolvimento Regional.
0: O recordista de indicações no planilhão de 3 bilhões foi o senador Davi Alcolumbre. Então, presidente do Senado, ele indicou só para a Codevasf 81 milhões de reais. Ao todo, ele foi responsável por destinar 271 milhões de reais do orçamento do Ministério do Desenvolvimento
2: Regional. Ainda no topo da lista estão aliados influentes do Planalto. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, com 125 milhões de reais. O deputado Arthur Lira, com 114 milhões. E o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, com 135 milhões.
1: O
0: único que pode romper essa barreira, o estágio, a máquina, o sistema, é Jair Bolsonaro. que nós temos moral e honestidade para cumprir essa missão.
2: Esses valores, pelas regras orçamentárias, deveriam ser gastos pelo governo por meio da seleção de projetos com critérios técnicos e levando em consideração as condições socioeconômicas das localidades beneficiadas. Existem dois caminhos que esse dinheiro pode traçar, um mais burocrático e outro mais flexível. Adivinha qual foi escolhido? Essas verbas foram encaminhadas à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, onde os deputados e senadores, em muitos casos, dizem apenas o tipo da obra, o tipo de máquina utilizada e não informam a localidade específica que será beneficiada.
0: Não dá para continuar a administração do Brasil dessa forma, o parlamento indicando ali impondo seus nomes.
2: Durante o governo de Jair Bolsonaro, a Condevasf foi turbinada e loteada pelo Centrão, que aplicou cerca de um terço desses recursos por imposição dos políticos que a controlam.
0: Além do orçamento, o governo loteou também a Condevasf. A empresa estatal criada para atuar no desenvolvimento do Rio São Francisco, pela primeira vez chegou ao extremo norte do Brasil, graças a uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Assim, passa a atender o Estado do Amapá, que elegeu o senador Davi Columbre. Todos os cargos de chefia do órgão são ocupados por apadrinhados políticos de deputados e senadores, a maioria do centrão. São os aliados que dão sustentação ao governo do presidente Jair Bolsonaro.
2: Ainda como mostrou o Estadão, Boa parte dos recursos do orçamento secreto, cerca de 272 milhões, foi destinada à compra de tratores e equipamentos agrícolas com valor acima da tabela de referência.
0: O custo de um trator é R$ 100 mil, reais, mas o Ministério aprovou um plano de trabalho de um convênio com o município de Pimenta Bueno, em Rondônia, com a previsão de compra de um trator por R$ 359 mil. Reais. Também houve retroscavadeiras, motoniveladoras, pás carregadeiras acima do valor de referência nos mais de mil convênios firmados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Pela cartilha da pasta, quando o produto a ser comprado é mais caro do que a referência, cabe aos municípios bancar a diferença de preço. Mas na maioria dos casos, o próprio governo aprovou repasse em valores superiores aos da referência.
2: dos exemplos é o do deputado Charles Fernandes, do PSD da Bahia, que chegou a indicar uma associação beneficente a qual queria destinar uma retroescavadeira no interior da Bahia. O parlamentar escreveu que o item deve ser comprado por 300 mil reais, o que supera em 50 mil reais o preço de referência.
0: O deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, escreveu para a Codavasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, dizendo que tinha, abre aspas, minha cota autorizada pela Secretaria de Governo da Presidência da República. O pedido dele era para investimento de 12 milhões de reais em asfalto na Bahia. O deputado Vicentinho Júnior, do PL de Tocantins, disse também para a Codavasf, abre aspas, Estou sendo contemplado no valor de 600 mil. A indicação dele era para compra de máquinas para seu estado. O deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, enviou ofício ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX, citando, abre aspas, 3 milhões a mim reservados. A deputada Flávia Ruda escreveu para o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, dizendo que tinha disponibilizado um limite orçamentário de 5 milhões.
2: E para entender mais a gravidade deste escândalo e porque ele pode ser considerado um mensalão disfarçado, a gente conversa agora com o economista e fundador da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco. Tudo bem, Gil? Obrigado por nos atender.
3: É sempre um prazer estar com vocês, Emanuel.
2: Olhando um pouco, historicamente, olhando para a política brasileira desde a redemocratização, a gente tem que olhar para o escândalo do tratoraço como algo, como mais do mesmo, ou você vê elementos inéditos e mais sofisticados nesse esquema de corrupção que o Estadão trouxe à tona?
3: De fato, essa relação entre o executivo e o legislativo, ela é promíscua há muitos anos, há vários governos, e o instrumento dessa promiscuidade são, em geral, essas emendas parlamentares, né? Então, esses casos, já desde a época dos anões do orçamento, na década de 80, eles já aconteciam. Sempre tem alguma variação, né? uma vertente nova. Né? O que é que acontece? É, dessa vez, nós não estamos falando exatamente de emendas parlamentares. Emendas parlamentares são aquelas que, quando o orçamento chega ao Congresso, abre-se um prazo, os deputados e os senadores fazem emendas... Todos eles têm o mesmo valor para fazer as suas emendas e eles escolhem onde querem alocar os recursos. Essas emendas individuais e de bancadas, elas são facilmente monitoradas no orçamento. Sabe-se quem fez, sabe-se o valor, sabe-se quando elas são pagas. Dessa vez, a situação é um pouco diferente, não é? Na verdade, não são emendas. É uma verba extra que já estava no orçamento para determinadas ações e que o governo, então, naturalmente, querendo é, estabelecer um relacionamento melhor com o Legislativo, digamos assim, ele deu a oportunidade de determinados parlamentares, deputados, senadores, fazerem, então, a indicação de aonde queriam que esses recursos fossem alocados. Então, por meio de ofícios, alguns parlamentares encaminharam os seus pleitos ali, notadamente para o Ministério do Desenvolvimento Regional, e a grande parte desses pleitos envolvia ações Ações de pavimentação asfáltica, de compra de tratores, estradas vicinais, equipamentos agrícolas, né? é, ações que sempre os parlamentares gostaram em termos de conseguirem um resultado em votos. Né? Então, dessa vez, é, o governo, inclusive, isso até chegou a ser cogitado no, no final do ano passado, que o governo iria liberar 3 bilhões de reais é, para essa finalidade, que os parlamentares teriam direito a fazer esse aporte de recursos. E foi agora o que o, o Estadão conseguiu comprovar numa matéria excelente do Breno, né, mostrando ou descobrindo esses ofícios. Né, porque, caso contrário, isso ficaria escondido. Porque, a, ao contrário do que acontece com as emendas individuais de bancadas, em que nós conseguimos monitorar, essas elas são colocadas como no chamado RP9, que é uma espécie de uma caixa preta, que são as emendas, teoricamente, do relator. E, nesse caso, entraram todos esses pleitos desses parlamentares, como nós vimos, entraram justamente nessa RP9. E aí não se sabe exatamente, pelo orçamento, pelo acompanhamento normal orçamentário, não se sabe quem fez esse pleito, qual o valor, se foram ou não foram pagos, então, não se consegue saber porque esse RP9 é uma caixa preta. Quer dizer, imagina-se que, muito provavelmente, até porque alguns parlamentares da oposição já estão reclamando, imagina-se que ah, os parlamentares da base governista ou aqueles que o governo queria agradar é que tenham sido contemplados com esses recursos. Não é? Então, a meu ver, isso ah, tem vários problemas. Um deles é que distorce critérios técnicos. É? O orçamento é aprovado com valores para essas ações, para esses programas, e não, não sai ali na hora da aprovação do orçamento a indicação de em qual lugar acontecerá esse fato. Não é? Então, é naturalmente, que as pastas têm critérios técnicos para definir aonde fica melhor a compra de um trator, um equipamento agrícola ou de uma pavimentação asfáltica, evidentemente existem critérios técnicos, mas quando então os parlamentares atropelam esse processo técnico, deixa de existir o critério técnico e passa a existir um critério de interesse político, esse é um dos problemas. O outro problema, naturalmente, é a falta de transparência, porque não fosse o Estadão o Breno, numa excelente matéria, conseguia esses ofícios, até agora nós não saberíamos dizer se isso aconteceu de fato, se foi liberado, quem foram os parlamentares. Inclusive, eu até imagino que como os parlamentares achavam que isso jamais viria à tona, eles inclusive na primeira reação deles, como a matéria do Estadão mostrou, eles negaram, não, isso não aconteceu. E somente quando então era mostrado o ofício, é que eles reconheciam que isso tinha acontecido.
2: Podemos chamar isso, Gil, uh, já tem gente querendo normalizar, falando, não, isso é, é assim mesmo, a política brasileira funciona assim, desde sempre, querendo tirar um pouco o peso do, do, do escândalo. Mas a gente pode chamar isso de corrupção?
3: Olha, eu acho que talvez corrupção seja assim, um termo forte, porque, na verdade, né, isso está acontecendo com recursos orçamentários dentro do orçamento, embora sem transparência. Né? Há muitos anos, os parlamentares fazem pleitos, além das suas emendas. Né? Quer dizer, é comum um parlamentar chegar no Ministério e dizer o seguinte, olha, eu estou pretendendo que seja comprado um, um trator lá para a minha cidade, porque tem uma estrada que precisa ser melhorada, enfim, frequentemente, por causa das chuvas, etc. Aí, então, no Ministério, pergunto a ele, mas o senhor tem alguma emenda parlamentar nesse sentido? O senhor está querendo a liberação de recursos de uma emenda? Ele falou, não, eu não tenho emenda nesse sentido. Mas como o Ministério tem um programa ou uma ação genérica que faz exatamente isso, eu queria que, dentro dessa ação, vocês, então, conseguissem me atender e destinassem lá esse trator, esse equipamento agrícola, essa pavimentação asfáltica lá para a minha cidade. Isso já acontece há muitos anos. Agora, num momento né, é, em que o volume foi expressivo né, nessas duas ações, são duas ações orçamentárias que têm como finalidade essa, de pequenas né, pequenos, é, compras, de aquisições de equipamentos e pavimentações asfálticas e outras finalidades que ficam ali bem caracterizados né, de interesse dos parlamentares. No momento em que o governo, né, numa tacada só, libera, como a matéria diz, cerca de 3 bilhões para alguns parlamentares, lá no final do ano, em plena pandemia, para obras de pequeno vulto e de caráter, muitas vezes até, eu diria, eleitorais ou eleitoreiros, então é claro que isso tem que ser apurado porque há uma discriminação provável que tenha acontecido até porque alguns parlamentares da oposição já estão reclamando, que tenha havido uma discriminação e que só tenham sido atendidos aqueles parlamentares que o governo é, quis atender
2: hoje no final das contas a conclusão que a gente tira aqui pode passar a impressão e inclusive essa é uma missão do Contas Abertas né? justamente analisar os orçamentos públicos passa uma sensação para a sociedade brasileira de que mais uma vez, de que o dinheiro público só é utilizado para interesses mesquinhos, é, paroquiais, eleitoreiros e que o real interesse público é deixado de lado e, mais uma vez, a gente esgarça essa relação já difícil entre a sociedade e a classe política?
3: Sim, eu acho que essa imagem ela pode passar, sim, não é? porque... Em todos os países, em quase todos os países, os parlamentares têm direito a fazer emendas, né? mas a cada momento, a cada ano, os parlamentares no Brasil vêm se apropriando de uma verba cada vez maior para esse atendimento das suas localidades ou dos seus interesses. Né? Veja bem o que aconteceu esse ano. Nós tínhamos já, como emendas normais, cerca de 20 bilhões, aproximadamente. Essas emendas teriam dentro daquele formato normal, digamos assim. Mas aí, na reta final de aprovação do orçamento, o relator conseguiu fazer crescer essas emendas em mais 26 bilhões e meio. Então, os parlamentares passaram a ter cerca de 46 bilhões e meio para suas emendas. Depois, quando o presidente, naturalmente em um acordo com o Congresso, vetou cerca de 10 bilhões, então os parlamentares estão, nesse momento, como a verba para que eles aloquem esses recursos, de aproximadamente 36 bilhões. Eu estou falando em grandes números. Né? Esses 36 bilhões constituem praticamente a metade do que o governo, do que o executivo, tem como verba discricionária. Quer dizer, tirando a verba obrigatória de salário, pagamento de previdência, a verba discricionária do Poder Executivo para esse ano é de 74,6 bilhões. E os parlamentares têm emendas que praticamente correspondem à metade desse valor, de 36 bilhões de reais. Né? E essas verbas extras, então que de certa forma nem se sabia, que porque acaba sendo um, um pleito adicional, não é? que os parlamentares acabam indo ao orçamento e direcionando mais recursos, ainda se somam àquele poder que o, o, o legislativo, de uma maneira geral, parlamentares, deputados e senadores, estão tendo cada vez mais sobre o orçamento. E muitas vezes o que se critica é exatamente o que você colocou, não é? é que aí o interesse público, não é? de uma maneira geral, o interesse nacional, acaba prejudicado em detrimento de interesses, às vezes, paroquiais, locais, dos do, parlamentares. Né? Então, é, a crítica que se faz a essa verba crescente é que essa alocação, ela está sendo feita de uma maneira, como nós estamos percebendo agora, em valores elevados e, muitas vezes, é, com objetivos né, eleitoreiros. Nós sabemos que, inclusive, no ano que vem teremos as grandes eleições e muitos dos parlamentares que lá estão irão concorrer né, à reeleição, a outros mandatos, enfim. Eu acredito que é isso que nós precisamos criticar. Não é? Veja até que, por coincidência, 3 bilhões uhum. é exatamente o valor que nós precisávamos para realizar, nesse ano, o um censo demográfico.
2: Verdade. É? Muito bem. Ouvimos Gil Castelo Branco, fundador da associação Contas Abertas, gentilmente aqui comentando com a gente o, o impacto do escândalo tratoraço revelado pelo Estadão. Muito obrigado, viu, Gil?
3: É sempre um prazer estar com vocês.
2: Em 15 segundos a gente volta com mais repercussões políticas sobre o caso do Tratoraço e ainda uma análise política da colunista Eliane Cantanhede.
3: Conheça o BTG+,
0: o banco completo para pessoas exigentes, que une a solidez do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina e a praticidade de um banco digital. BTG+, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
1: Estadão Notícias.
2: A Codevasf foi procurada pela reportagem do Estadão e disse que as nomeações atendem às disposições legais e os normativos internos.
0: Questionado sobre os critérios para aplicação dos 3 bilhões e sobre os termos dos ofícios dos parlamentares, a Secretaria de Governo da Presidência da República disse que não tratou do assunto e que não reservou cotas. Por sua vez, o Ministério do Desenvolvimento Regional disse que os valores, abre aspas, foram executados conforme definição do Congresso Nacional. Ou seja, o Ministério reconhece que os critérios foram políticos
2: e não técnicos. Parlamentares da oposição vão pedir que o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União investiguem o caso. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Alessandro Molon, afirma que o caso revelado pelo Estadão é gravíssimo e fere pressupostos de publicidade e transparência do orçamento. O líder da minoria da Câmara, o deputado Marcelo Freixo, informou que vai entrar com representação no Tribunal de Contas da União para que a corte instaure auditoria e apure todas as circunstâncias a respeito do orçamento secreto criado pelo governo Bolsonaro. Afinal, qual pode ser o destino político do governo e dos parlamentares envolvidos no tratoraço? Sobre este assunto eu converso agora com a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede. Olá, Eliane, tudo bem? Olá, Emanuel,
1: olá, ouvintes.
2: Eliane, na história política brasileira, desde a redemocratização, a gente já viu alguns escândalos envolvendo aí a compra do parlamento ou de base parlamentar para garantir apoio parlamentar. Inclusive, desde que o tratoraço veio à tona, nos lembramos de alguns deles, muito notórios, né? anões do orçamento, mensalão e agora o tratoraço sob o governo Bolsonaro. Queria te ouvir um pouco com a experiência que você tem na cobertura política, em termos de proporção, significado desse escândalo revelado pelo Estadão, Eliane.
1: Inacreditável acontecer tudo isso, porque a gente volta no tempo um pouquinho lá para 2018 e o presidente Jair Bolsonaro, então candidato, fez toda a campanha dele em cima uh, ali de um tripé, né? Da liberalidade na economia, uh, com privatizações, com reformas, etc. Nada funcionou, nada foi adiante. O Paulo Guedes, ministro da Economia, deixou de ser o posto Ipiranga para ser... Está no limbo, né? Ele fica uma alma penada num governo que não tem nada a ver com o que ele pregou a vida inteira. Você tem toda a promessa de combate à corrupção durante a campanha de 2018. O que, que o presidente Bolsonaro fez? Fez o oposto, né? É, asfixiou o COAF, botou a mão na Polícia Federal, no Ministério Público, na BIM, todos os órgãos de controle estão na mão dele para fazer o que. Ele acha que deve fazer e para proteger a própria família. E agora vem essa, né? A nova política do presidente Jair Bolsonaro é uma velhíssima política, né? Aquela de compra de votos, compra de parlamentares. A gente viu isso o tempo inteiro, anões do orçamento, a gente viu compra de votos, o toma lá da cá, mas o presidente Jair Bolsonaro aparentemente Emanuel, ele sofisticou o esquema, porque na reportagem, muito bem feita, muito bem apurada, e aliás muito bem escrita, do Breno Pires, que é o repórter do Estadão aqui em Brasília, ele mostra que há um orçamento paralelo, ou seja, um orçamento secreto, escondido, né? é um novo gabinete misterioso dentro das entranhas do poder. Para quê? para liberar fortunas e fortunas para parlamentares escolhidos a dedo, parlamentares do Centrão, da base aliada, com dinheiro público. Ou seja, nós estamos pagando a compra de parlamentares que fazem o jogo do Bolsonaro no Congresso Nacional.
2: Você imagina que tipo de reação a partir de agora no próprio Congresso, visto que colegas foram beneficiados, né? é uma luta sempre por emendas parlamentares, né? especialmente próximo de eleição, isso pode virar, pode ter um teor explosivo aí, seja para colegas de parlamento, seja para o próprio Bolsonaro, Eliane?
1: Olha, isso é sempre explosivo, né? A gente lembra que a presidente Dilma Rousseff caiu por causa das pedaladas fiscais. E agora, no caso do Bolsonaro, veja bem quem está envolvido. São os presidentes das casas, né? Tanto o novo presidente da Câmara, Arthur Lira, que é de Alagoas, quanto o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Amapá. Aliás, o Alcolumbre é uma citação recorrente nas matérias aqui do Breno Pires sobre o Tratoraço, porque ele conseguiu, veja só, só um senador, o Davi Alcolumbre, que é do DEM, do Amapá, ele conseguiu a aplicação de 277 milhões de verbas públicas, só de um único ministério, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, que está no meio aí do furacão, no olho do furacão, e veja bem, o, o Alcolumbre precisaria de 34 anos no Senado para conseguir indicar esse mesmo montante por meio das emendas tradicionais, aquelas legais, aquelas que não estão nas trevas, nas sombras e nos gabinetes secretos. Além disso, o Davi Alcolumbre foi um dos que, morando no Amapá, conseguiu indicar verbas para o Paraná, que é quantos e quantos quilômetros distante do Amapá. Ou seja, não, é, não chega a ser exatamente base eleitoral dele, a não ser que o, o Columbre tenha aí o sonho de ser presidente da República e esteja fazendo base no sul do país, ele morando no extremo norte. Ou seja, é uma história toda muito estranha tudo que é sigiloso no serviço público já é naturalmente estranho, essa é mais estranha ainda mexe com dinheiro, mexe com recursos e mexe com compra de apoio parlamentar
2: o Eliane, e esse é, é um escândalo que ajuda a definir bem qual é o modus operandi e a natureza do Centrão que a gente acompanha há tantos anos, mas é, é nessa base que funciona esse apoio político sem pressa, né?
1: Não é só isso, né? Porque você tem outras formas. Você tem formas de, por exemplo, é, ocupação de cargos, cargos públicos. E, aliás, a manchete do Estadão é, dessa segunda-feira foi exatamente. É sobre a Codevasf a Codevasf é a companhia de desenvolvimento é, do Vale do São Francisco e do Vale do Parnaíba e é sempre uma fonte de problema uma fonte de recursos estranhos ou ilícitos para a política e dessa vez você está vendo ali coisas muito interessantes como por exemplo o governo Bolsonaro ampliou a faixa de influência do Rio São Francisco do Parnaíba, por exemplo, incluindo o Amapá do já citado aqui, Davi Alcolumbre. O que, que o Amapá tem a ver com a Codevás? Outra coisa que eu achei muito é, interessante, eu diria até assim, esclarecedora de toda a reportagem do nosso Briano Pires, foi exatamente porque ele pergunta para a Flávia Arruda, que é do Centrão, legítima representante do Centrão, apesar de estar em primeiro mandato, vira ministra da articulação política, o que já é muito esdrúxulo, né? Uma deputada de primeiro mandato virar articuladora política no Palácio do Planalto, já é, vamos dizer assim, é, muito estranho, mas enfim, aí uh, o Breno liga para ela, minha senhora, as, e a sua verba lá da Codevasf? E ela responde, Codevasf? Eu nem me lembro, ou seja, ela nem sabe, a ministra, nem sabe sequer para onde que ela estava pedindo verba, ou ela estava escondendo, ou ela não sabia, mas a história vai se encobrindo de trevas, de mistério e o povo brasileiro quer respostas. E lá no Congresso, apesar de você ter cúpulas é, e favorecidos, você tem uma grande ma maioria de gente que não foi é, abrangida por essas benesses, essas, vamos dizer, peculiaridades e que está afim também de saber como é que funcionam as coisas, quem é que recebeu um orçamento secreto, de um gabinete secreto.
2: Muito bem. Eliane Cantanhede, colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, com a gente aqui no podcast, mais uma vez, analisando um pouco do impacto do tratoraço. Muito obrigado, viu, Eliane?
1: Até amanhã. Beijão. Estadão Notícias.
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 11 de maio de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção e edição, Gustavo Lopes, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazzi e o diretor de jornalismo do grupo Estadão, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.
1: Estadão Notícias.
0: Vivemos em constante transformação e para ajudar as empresas a estarem conectadas com pessoas, nós criamos o Estadão Blue Studio, uma nova operação dedicada para criar soluções publicitárias inovadoras e orientadas à performance. O Estadão Blue Studio entrega projetos customizados, branded content, publicações e uma série de eventos consagrados pelo mercado, não importa o tamanho do seu desafio. Para